0: Tus relaciones pueden abrirte o cerrarte las puertas de los negocios mucho más de lo que imaginas. Estos son los cuatro niveles de las relaciones en los negocios. Amigos, bienvenidos al podcast de liderazgo de Juan Berique, No, de John Maxwell por Juan Berique. Estamos felices. A, a mí me
1: gusta, me gusta ese cambio. Yo no sabe, pero ya, ya ahora yo estoy
0: aquí adelante. Qué gusto saludarles a todas y todos ustedes que nos escuchan o ven a través del canal de YouTube eh, o cualquiera de las plataformas eh, en donde nuestro... Eh, Podcast se escucha, bien sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en fin. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio para nosotros, para todo el equipo, honestamente, del podcast eh, que hayas escogido esta herramienta para tu crecimiento personal. Juan, estamos listísimos aquí para este Yo estoy episodio. Estoy listo,
1: vale, listo, listo. Un fuerte abrazo a ti, a cada uno de ustedes. Estoy listo para dar a nuestra audiencia. Lo que yo creo que es un contenido muy aplicable y muy práctico. No importa si alguien sí si es empresario o empresaria, o puede tomar el contenido y, y, y usarlo, contextualizarlo y usarlo en su vida, pero va a ser muy bueno.
0: Tal cual, tal cual. Con este episodio, amigos, estamos cerrando una serie de tres episodios en las que en la, en los episodios anteriores, hemos hablado de relaciones. Y, y, y si no escuchaste el episodio dos o el primero de esta serie. Eh, te quiero animar a correr, a escucharlos, eh, porque van a ser muy, muy útiles Han para ti. Han sido muy buenos. Así, muy es, bueno. así es, así que te animo a escucharlo. Eh, y ten en cuenta que eh, hoy vamos a compartir eh, una tercera parte de esta conversación, lo cual te va a dar un panorama completo de los episodios de la serie. Entonces... El enfoque de la serie, Juan, ha sido las relaciones y estamos usando precisamente sí. este libro, un gran libro de los mejores eh, y de nuestros libros preferidos del Dr. Maxwell, Cómo Ganarse a, a la gente. gente. Y, por cierto, quiero aprovechar como esta serie tiene que ver con relaciones, de leerles un comentario que eh, uno de nuestros seguidores y parte de esa familia ecosistema de John Maxwell en el mundo hispanohablante llamado Adán Cardoso nos escribió en precisamente Juan, tu canal de YouTube y que habla sobre sus relaciones. Adán dice esto, estoy utilizando este podcast para compartirlo con mi equipo y con mi jefe. Y quiero que mi equipo también lo comparta para construir una red generadora de valor donde todos resultemos ganadores. Wow. ¿Qué te parece esa? Súper bien. Adán, acabas de decir en tus
1: palabras lo que es nuestra misión en así este es, podcast. Así es. Que es agregar valor a líderes que multiplican ese valor a otras personas. Y si nos estás escuchando en cualquier plataforma del podcast... Yo quiero recordarles de que también tú puedes vernos. Y vernos a través del canal de YouTube que lleva mi nombre Juan Bereken. O sea, para no equivocarte, piensen en E. b e k <risa> <risa> Puros E. Tres, cuatro S. Así, así es. Bereken. Y ahí estamos eh, para vernos también.
0: Tal cual. Juan, antes de saltar a, de, a ese último episodio de esta serie de relaciones... Quiero eh, aprovechar un momento brevísimo para animar a todos los que nos ven o escuchan a que no se pierdan por nada el webinar que tú vas a compartir con nosotros. Ah, sí. Es un webinar abierto, gratuito, eh, y puedes encontrar toda la información específica y detallada de ese webinar eh, en las redes sociales de Juan. Lo encuentras como Juan Bereken <risa> en todas las redes sociales. Eh, está en, en Instagram, está en, en Twitter, está en, en Facebook y está, por supuesto, en YouTube. Y me encanta el tema que vas a abordar ese día. Eso va a ser el 17 de marzo a las 7.30 de la tarde o noche. Hora Después, de
1: México, ¿verdad? Hora
0: de México, del centro Correcto. de México, así es. Y el título de ese, de, o el tema, el gran tema de ese webinar es Tu actitud tiene el poder para liderar. Eh, yo te quiero animar a que no te lo pierdas porque, entre otras cosas... Eh, no hay muchos espacios, es decir, a lo largo del año no, Juan no hace webinars a cada rato, ¿verdad? Entonces quiero no, que no te lo pierdas Va a ser especial. Te va a gustar muchísimo. Muy bien, Juan. Cerramos esta serie sobre las relaciones conversando sobre la utilidad que tienen las relaciones, pero específicamente hablando de un asunto y es en los negocios. Uh -huh, en los negocios, uh -huh. porque la mayoría... Honestamente creo que subestima la importancia de las relaciones cuando se trata de los negocios y de su propia profesión. Sí. Es decir, piensan, lo que necesito hacer para ganar dinero o para tener éxito en mi, en mi carrera es saber hacer bien lo que hago. Sí,
1: y muchos creen que es un asunto de, bueno, bueno uno, saber hacer bien lo que hago. Uh -huh. Un asunto de suerte. Sí. O sea, <risa> <risa> de tiempo. Y vamos a hablar de todo eso. Incluso yo, yo quiero hablar de eso, pero... Las relaciones son vitales y yo diría que un 80, 85% de, de, de las veces una persona logra éxito porque fue impulsado por alguien más. Yo, sí. yo sé que en la vida hay personas que logran éxito porque poseen un don espectacular. Pueden cantar, pueden jugar, pueden tirar un balón adentro de una canasta o lo que sea. O sea, tienen un don sobresaliente y vaya, todo el mundo lo quiere ver. Así es. Pero la gran mayoría de las personas, otra vez yo diría un, un 80, 85 por ciento, de las personas logran éxito porque
0: alguien más les ayuda a lograrlo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí, tal cual. Y... y... Eh, cuando hablamos del impacto que tienen las relaciones en los negocios, vamos a hacerlo a la luz o desde la perspectiva de niveles en las relaciones en los negocios. Vamos a hablar hoy de cuatro niveles uh -huh. de las relaciones en los negocios. Insisto, basado en este libro que tengo aquí en mi mano, Cómo ganarse a la gente. Un libro que, eh, honestamente yo, tratando de recordar, ¿cuándo lo leí por primera vez? O sea, lo leí hace... Ya ca tiempo. Casi 20 años. Ya
1: necesitas volver a leerlo.
0: <risa> hace casi 20 años. Porque aquí está el, el, el título en inglés. En 2004 se publicó. Uh -huh. eh, y en español se publicó un par de años después. Entonces.
1: Sí, ya, eh, ya tiene unos 15 eh, años. Eh,
0: te va a encantar seguro. ese libro. Te va a encantar. Así que cuatro niveles de las relaciones en los negocios. El primero de esos niveles eh, dice de la siguiente manera. Conocimiento de las personas, Juan. Y parece obvio, parece muy básico. Parece como que, duh. <risa> pero hablemos de ese nivel Sí, conocer a la gente o sea
1: habilidad interpersonal es esencial e, ind e indispensable o sea para lograr el éxito tienes que conocer a las personas tienes que desarrollar esa habilidad interpersonal y, y como estamos hablando del libro de John cómo ganarse a la gente mm. ese es un libro sobre ese tema de acuerdo. So, tan, tan, tantos principios de cómo llevarte bien con la gente. Ale, yo, eh, yo descubrí o, o, o me topé con una eh, con un estudio que dice lo siguiente: Los estudios, ese estudio, nos informa que el éxito en el, ego, en el negocio perdón, es un 13% conocimiento de producto y 87% conocimiento de personas. O sea, el, el producto es, es, es ese medio, es ese algo que estás o vendiendo, o, o, es, es algo que estás ofreciendo. Uh -huh. Pero la forma de hacerle llegar a las personas es a través de conocer a las personas. Todo el conocimiento del mundo de un producto no toma el lugar de entender cómo llevarte bien con la gente, cómo hablar con la, las personas, cómo influenciar a las personas. No, no estamos hablando de, de manipular no, y controlar. No. Estamos hablando de cómo llevarte bien con las personas. Tienes que conocerlas, conocer cómo... ¿Cómo hacer una conexión con una persona? ¿Cómo llevar a una persona a, a, a ver su necesidad? ¿Cómo, eh, cómo llevar a una, a, a una conexión con la persona al siguiente nivel? Sí. A que haya... ¿Confianza? Así que, 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 por <risa> cierto, hablamos del primer episodio de esta <risa> serie. Exactamente. Que, porque alguien no va a comprar algo de ti si no, puede, si no confía en ti. Entonces, ti, tienes que saber cómo llevarte con la gente. Ese es, eso es el primer paso, primer nivel que estamos hablando. Pero es conocimiento de las personas. Es esencial.
0: Sí, y me hiciste recordar, eh, eh, leí hace algún tiempo eh, del doctor Henry Cloud, eh, una anécdota que él cuenta que... Eh, porque una amiga suya, mamá de un par de adolescentes eh, que estaban en la prepa... Eh, lo busca a él y le dice... Oye, voy a apelar a tu, a tu amistad, a Henry Claude. El doctor Henry Claude es un psicólogo, eh, terapeuta y escritor muy conocido en Estados Unidos. Muy bueno. Eh, y entonces le dice... Yo quiero que hables con mis hijos para que les ayudes a entender de qué se trata el éxito. Entonces él dice... Bueno, lo voy a hacer porque somos amigos, ¿verdad? Pero no está fácil hablar con un par de adolescentes de eso. Entonces él dice... Básicamente, en la cena a la que les invitó, le dice a esos dos chavos: hay tres, tres secretos para tener éxito. Uno, saber hacer bien lo que haces. Decir, hay demasiada competencia como para hacerlo mal, ¿verdad? Sí. Dos, tener un carácter que no lo destruya todo. O sea, tener un carácter <risa> fuerte. Confianza, bueno. hablamos de eso. Claro. Y tres, ser hábil en las relaciones. O si sea, tú puedes tener la mejor idea del mundo, lo que decías ahorita, tú puedes tener la mejor, el mejor producto, el mejor servicio del mundo, pero si no eres hábil relacionalmente, eso va a ser. Un tope. Eso va a ser un tope. Así que, conocimiento de las personas, primer nivel. Esencial. Muy bien. Segundo nivel de eh, relaciones, cuando se trata de los negocios, destreza en el servicio. Destreza en el servicio. Juan, háblanos de eso, por favor Ale, yo soy un apasionado
1: de esto. Parte de nuestros valores es la excelencia. Y yo creo que la excelencia tiene pues tiene mucho que ver con, con, con lo que está a nuestro alrededor. Pero excelencia en, en esa destreza y en ese trato con las personas Y hacer sentir importante A una persona Eso es esencial mm. Eso te ayuda O a levantar Un negocio O lo, lo lleva Hacia abajo eh, Este hombre Barry Gibbons Dijo lo siguiente El 80% De la decisión De volver A comprar Tiene que ver Con la relación De servicio Totalmente Es una verdad es. Sí, sí, Ale hay algunos pro productos que me encantan, me fascinan y, y, um, y, y, y quiero comprar, quiero obtener producto. Pero o la plataforma que tengo que navegar o la persona con quien yo tengo que tratar... Es tan difícil
0: uh -huh, uh -huh.
1: que yo digo, no, no, mejor mejor me quedo con algo de, me, de menor calidad, pero que me dé un trato mejor. Wow. Es así, así es. Y es comprobado que no es una cuestión de producto lo que hace la diferencia. Sí tienes que tener un producto más o menos como, como dijiste no claro. que compite en el mercado pero el factor diferenciador es el servicio el trato de las personas y hay muchos ejemplos pero ale el ejemplo mi ejemplo favorito es Chick-fil-A um, yo sé que hay personas que no se escuchan que no que quizás no han tenido un un trato con Chick-fil-A, pero después de darme mi ejemplo, estoy seguro que van a querer. <risas> Chick-fil-A es una cadena de, de, de comida rápida, de pollo, que existe en Estados Unidos y apenas están comenzando a, a, salir. a, a salir, dar pasos hacia afuera. Pero el fundador, su nombre True Truett Cathy que en los años 60 es cuando él comenzó. Y quiero, quiero hablar un poco acerca de su historia y hablar de lo que hace que Chick-fil-A sea un fenómeno impresionante de negocio. No solamente de restaurante de comida rápida, sino como, como negocio en Estados Unidos. Y, y, y la gente que nos escucha eh, se van a dar cuenta a través de algunas cifras que, que, que hay, hay verdad en, en eso, que hay niveles... Que de, de, de relaciones en los negocios, y cuando llegamos a, a desarrollar esa destreza en el servicio, donde nosotros damos un servicio más allá por nuestro trato con la gente, algo especial sucede. Ahora, ahí les va la historia de, de Truett Cathy. En los años 60, Truett decidió edificar una cadena de restaurantes basado en excelencia de servicio. En aquel entonces, ni siquiera había aterrizado su idea en qué tipo de comida. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: O sea, simplemente dijo, yo tenía la idea, voy a tener una cadena de comida rápida. ¿Qué comida? No sé. Pero lo que va a hacer la diferencia es que va a haber una excelencia de servicio, además de tener buena comida. Y el desarrollo del concepto, él lo llamaba... el Servicio de la segunda milla. wow. O sea, vamos a dar un, un servicio mucho más allá de lo que espera la gente. Ahora, en los año, años 70, Truett solo, él solo, a, habiendo ya 10 años de, de, de comenzar a, a enfocarse en el negocio de pollo, de, de, de pollo rápido, uh -huh. eh, un sándwich de pollo, que, y él inventó como que el, esa fórmula. Pero él, Truett, comenzó a usar una frase que él personalmente nació de él, en ese espíritu que él tenía de servir a otros, en decir, es... Bueno, en inglés It's es mother. mi placer. Mother. O sea, es un placer, diríamos en, 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 en español, pero en inglés lo personaliza. Es un placer para mí mm -hmm, servirte. Mm -hmm. Y él comenzó en cualquier petición de la gente... Cualquier cosa, siempre miraba a la persona y decía, es un placer servirte. Claro que sí, es mi placer, es mi placer, es mi placer, es mi placer. Él lo hizo por 10 años modelando un espíritu de servicio hacia la gente y, y usando esa frase. Y después de 10 años de usar la frase, se dio cuenta que ahora todas sus cosas, Resta todos sus restaurantes y, 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 y todo, su per todo su personal había abrazado esa misma frase. Y no solamente diciéndola, sino actuando sobre ella. Sí, hoy, hoy en, día, hoy en día, puedes
0: ir a un, un Chick-fil-A y van a decirte después de terminar tu pedido, my pleasure.
1: My pleasure. It's my pleasure. Es mi placer mm -hmm. servirte. Ahora, y, y eso se filtró de él, de Truett, a todos todos los restaurantes, a, a, a todo el mundo, y es parte de su, de, de su, de su cultura, ¿no? De servir a la gente. Un gran amigo eh, mío se llama Mark Miller, que Mark es vicepresidente de liderazgo y desarrollo de Chick-fil-A. Uh -huh. Y un día yo lo invité a que él compartiera con un, un grupo de, de líderes que yo tenía. Había como 500 líderes. Y él llegó y, y tenía eh, varias conferencias. Y durante la comida pensamos que va a ser algo divertido, ¿no? Tener Chick-fil-A. Sí, Porque sí, sí. Mark, pues, es de Chick-fil-A. Y, y, y... y entonces estamos comiendo. Estamos en una mesa. Había como 500 personas en mesas redondas de 8 a 10 personas. Y cuando veo, Mark ya no está. Yo veo, ¿y dónde está Mar Y veo, y él está retirando lo, la, las cajas porque venía la comida en, en cajas y, y, y eh, charolas y retirando las cajas y tirando la basura de la gente y yendo y sonriendo y, y diciendo, es mi placer. La gente decía, no, pues gracias. Es mi placer, es un placer, es mi placer. Y, y yo me acerqué a Marc y le dije, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo, Marc? Tú eres mi invitado, me dice Juan. Si tú quieres verme feliz, permíteme servir a esta gente. Mm. Y, y, y no, 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 no. Eh, eh, una cosa impresionante, pero eso se ha filtrado ya a través de los años. Ya llevan, que 50, van para 60 años
0: o más. 60 años.
1: 60 años de, de operar de esa forma. Chick-fil-A opera... A base de, de, de valores no negociables. Son esos valores de servir. Ahora, ahí les va, amigos, unas estadísticas y unos, y, y, y unos números. Porque Chick-fil-A, por su fundador, abraza unos valores un poco fuera de lo común. Uno de los valores de Truett Cathy es que él cree que toda persona merece un día libre. Entonces, desde el arranque, el día domingo, el restaurante Chick-fil-A no se abre. Y hasta el día, hasta el día. Incluso a veces mi esposo y yo estamos viajando y pensamos, ¡ay! Pasamos por el aeropuerto y hay un Chick-fil-A y vamos, y llegamos y... Está... <ríe> ¡ay! Hoy es día domingo y... Y, y no, no, no están abiertos. O sea, operan seis
0: días de la semana. El domingo que es el que muchos restauranteros consideraría el mejor día para vender. Es comprobado a través de los números que es el mejor día de ventas
1: para comida rápida. Ahora, entonces, ellos operan seis días de la semana. Los otros, tipo Burger King, McDonald's, Subway, Taco Bell, qué sé yo. Eh, comidas de eh, restaurantes de comida rápida operan siete días de la semana. Sin embargo, ahí les va los números. Checa esto. El McDonald's, el McDonald's genera una utilidad anual de 2.6 millones en cada restaurante. 2.6. Chick-fil-A genera una utilidad anual de 4.2 millones. <risa> Operando... Un 15% del tiempo menos que el McDonald's. Fíjate en eso, Ale. Chick-fil-A genera más que McDonald's, Starbucks y Subway juntos. Operando un día menos. Ahora, eso se llama fidelidad de cliente por preferencia. Los clientes prefieren no... Comer, comida rápido el día domingo para ir a chick fil -A el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Porque por, por el servicio, por el trato. Y mira, vamos a ser honestos. Ale, tú has viajado, tú, tú has comido el Burger King, tú has comido el McDonald's, tú has comido el Subway. Has... Es comida rápida, es, es comida. Y, 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 y uno tendrá sus gustos, pero la verdad no hay gran, gran diferencia que digamos que ese sandwich de pollo... Sí, es banda del cielo. <risa> no es... Está diferente que un sandwich de pollo de un McDonald's, sí, de un Burger King correcto. o de un, un Kentucky Fried Chicken o algo así.
0: ¿Cuál es la diferencia? Destreza en el servicio. Sí, y, y yo estoy recordando que, que fuimos, tú y yo fuimos precisamente a, a, a las oficinas, a los headquarters de Chick-fil-A mm. en el sur de Atlanta. Tenemos fotos. Sí, y, y la verdad es que lo menciono porque eh, la experiencia de estar allí en ese lugar fue, fue demasiado inspiradora. Sí, o sea, no, no solo lo ves en los restaurantes, sino allí en el centro de innovación que tienen, ¿te acuerdas? de The sí, Hatch, sí, creo the que Hatch. se llama. <risa> eh, en la oficina de Truth Cathy que estuvimos allí, en, oh, el, en ese edificio. Eh, y y es, es, es que eso es lo que pasa cuando modelas liderazgo, en este caso abrazando un valor o un, un eh, valor central. Sí. Esa destreza en el servicio, con poner al cliente y al otro, es decir, a tu cliente final y al otro en general, en primer lugar, esa segunda milla. Sí, um, vamos a aterrizar esto ya, porque ya yo sé que el reloj
1: corre. Y vamos a decirlo como John diría. Superar las expectativas de las personas. Es, es parte de nuestra cultura. Así es. O sea, las personas esperan un trato aquí, nosotros les vamos a dar un trato acá. Eso
0: es. Así es. Eso es el segundo nivel de eh, relaciones que impacta precisamente de manera poderosa en los negocios. Conocer a las personas y destreza en el servicio. El tercer nivel dice lo siguiente, reputación en los negocios. Si se dan cuenta que vamos como avanzando en los uh -huh. niveles, quiero que te imagines eso como una escalera. Es decir, mientras más arriba, más influencia y es más fácil influenciar y en este caso hacer negocios lo contrario también es cierto, ¿verdad? Mientras más abajo cuesta más. Tienes que forzarte mucho. Sí. Pero eso no quiere decir que te vas a descuidar. Pero el tercero, Juan, dice reputación en los negocios. Ale, dicen que
1: ser referidos por otros es el mejor plan de ventas que existe. O sea, tú, tú, eh, tú vendes llantas y, y mi, mi, la calidad de tu producto y el trato que me has dado me, me, me ha generado algo y que, que yo digo, Andrés, Andrés, mira, yo, mira, yo compré llantas de, de Alejandro, tiene su empresa en tal lugar, y mira, el trato es espectacular, y pa, 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 pa o sea, tú no, tú no estás gastando dinero en mercadeo Uh -huh. comerciales en la tele <risa> nada, ni en redes sociales yo estoy siendo tu agente de ventas refiriendo otras personas a ti ¿por qué? por, por el trato que yo recibí y, y eso es y, y yo sé que, que eh, hablamos de reputación yo tengo una confianza en que en, en, en que tú eres bueno y yo puedo referirte a otro. Y esa es tu reputación, Así tu es. reputación de, de, de ser bueno. Tu reputación te ayudará a desarrollar tu negocio. Y, y incluso en la parte negativa, si tienes una mala reputación, te hará imposible crecer. Por eso es tan importante cuidarnos en, en nuestro trato con las personas.
0: Pero no sé si, Juan, te coincides conmigo que lo que estamos hablando, hablando de, la, de, de, de esos niveles de relaciones en los negocios, cómo impactan en los negocios, en algún sentido son como contracultura. Porque yo ahora te escucho, esa reputación, eh, y, y, y seguro que todos quisieran eso, solo que a veces, sin darnos cuenta, nos gana la necesidad de la urgencia de cerrar un negocio y sacrificamos reputación. Porque quizá lo hacemos no con tanta excelencia o con tanta calidad, con tal de ganar el dinero inmediato. Sí. Pero a largo plazo eso nos cuesta la reputación. Sí. Todos queremos una gran reputación, pero no siempre estamos dispuestos a el sacrificio que eso implica.
1: Sí. Y, y, y es por eso, Ale, que, que nosotros siempre estamos animando a nuestro público de ver la vida a través de una trayectoria larga. Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿qué es mejor a largo plazo? Hay ciertas cosas que yo puedo hacer que me genera algo inmediato, pero ¿es lo mejor a largo plazo? Por ejemplo, el crecimiento y, 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 y todo pensamos en lo que es mejor a largo plazo. Y cuidar tu reputación, cuidar ese trato con las personas, sabiendo que esa inversión en personas... Al fin de cuentas, te va a crear una clientela, por decirlo así, eh, fiel a ti. Eh, tarde o temprano, esas personas van a ser tu fuerza de ventas. Hay <ríe> que pensarlo. Y, y a mí me sorprende, Ale, también la cantidad de personas que por, por una venta o por eh, alguna política queman su reputación con las personas. Yo, yo pienso en... No sé si debo de mencionar...
0: <risa> que, mira que en los, dos, en los dos episodios anteriores de la serie mencionamos nombres. Ah, por sí. favor, descansemos. De Hay no.
1: una cadena de tiendas, de, 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 de tiendas de, de supermercado en México, que, que mi esposa, por conveniencia, va ahí. Porque queda muy cerca a la casa. Cada que va ahí, llega a la casa enojada... <risa>
0: Porque yo dije que te bueno, pasa para los que viven en México, tienda, conveniencia, cercanía, creo que ya sabemos. No, no, no,
1: no, no, no. Estás pensando equivocadamente. Yo, la, la,
0: la tienda comienza
1: con una S, no con X. Pero cada que va ahí, porque llega y me dice, mira, me cobraron de más aquí. Está viendo el ticket de qué sé yo. Y me dice, voy a regresar. Y regresa. Y cuando regresa a casa, regresa más enojada. Porque el gerente le mandó por un tubo que por 25 pesos dijo que no, no te vamos a regresar el producto. Que este producto está echado a perder. Bueno, ni modo. Que tienes la factura. No, no lo traigo conmigo. No, nah, pues, ¿cómo sabemos que tú lo compraste aquí? O sea, tonterías. Y, y yo digo, pero... ¿Qué está pensando la gente? Porque ahora tienen una reputación de que de, sus, de servicio baja. Y por ejemplo, ahora yo estoy en un podcast <risa> que cientos de miles de personas escuchan este podcast y no, y por, por buena gente que soy. No usé el nombre de la tienda. Okay, okay. pero, Pero que podría yo estar, eh, estar promoviendo una mala reputación y, 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 y matando el negocio de alguien. Porque porque realmente no, no dan servicio y, y su no, no, no entiendo su liderazgo. No piensen, ah, oh, pues voy a ir a la segunda mía para la gente y. y eh, y crear una reputación. La gente que me están escuchando, si, 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 si tú quisieras leer acerca de una cadena una cadena de tiendas que en los años 70, 80 y 90 llegaron a, a, a tener una reputación tan espectacular, escriben o googlean el, la tienda Nordstrom. N-O-R-S-T-R-O-M, Nordstrom. Hay tantas, hay un libro que yo leo casi todos los años, se llama The Nordstrom Way, o sea, la, la manera de Nordstrom, que, que crearon una, una, una cultura de servicio hacia la gente que habían empoderado a su gente de ventas en la tienda de hacer cualquier cosa para cumplir con una petición o la petición de, de alguna persona. Dicen, la historia más famosa de, de ellos es que un señor viejito entró y pidió, es una, es una tienda de, de ropa mayormente, ¿no? Entró y pidió comprar cuatro llantas. <risa> y la persona dijo, Señor, permíteme, salió disparado por la puerta, Preguntó qué tuvo de antes y qué, qué, qué precio. Y bien, salió disparado y subió su carro, se fue, compró las llantas, los trajo. Sí, con el visto bueno de la tienda. La tienda tenía una política. Lo que se requiera para cumplir con la petición de un cliente. Y entonces eran famosos por... Claro, es una locura, pero es, es un, un ejemplo extremo. Claro. Pero es un ejemplo de, de una cadena que piensa diferente, sí, un y, negocio que piensa diferente. Y está,
0: es, es, es exactamente lo que hemos dicho. Es, es pensar a largo plazo y por otra, por otra parte es, es contracultural. Porque la mayoría entonces, sin darse cuenta, puede estar jugando el juego de gano hoy, pierdo mañana. Sí. Es, 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 es eso de no, no, no qué pena pero eso no lo vendemos aquí qué pena pero no eso, no, no te podemos regresar porque no tienes el ticket sí pero estás está ganando hoy quizá porque te ahorras un poquito pero perdiste 10 clientes 100 sí. clientes
1: hay una tienda aquí en Saltillo. Estamos en, en, en Saltillo, México. Y tú sabes, Ale, a mí me gusta hacer cosas con manuales, cosas con mis manos. Me gusta arreglar y meterme a, a, a que me dé toques arreglando la luz y qué sé yo. Y, y, y un día me tocó arreglar algo y necesitaba yo un tornillo. Y yo fui a un par, dos, tres lugares. Y, y mira... Esta es la diferencia tan obvia. Yo venía entrando, y ustedes que me están mirando a través del canal de YouTube, yo venía eh, trayendo en mis manos el tornillo que estaba buscando y me tocó un par de veces que entrando con el tornillo, la gente desde lejos decía, no hay, aquí no tenemos eso. Yo decía, ¿Qué? a ver, pero espérate, déjame preguntarte. No Por lo menos decía, creo. no, esto lo manejamos. Yo decía, no, 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 no. Y tú sabes, yo me fastidio rápido con eso. <risa> Pero luego fui a un lugar y si no me equivoco, quisiera tener su nombre bien para promoverlos bien. Creo que se llama casa que se llama Casa Roja, Casa Rojas o Casa Roja o Casa Rojas, creo de tornillos en el centro de Saltillo. Entré ahí, había un montón de gente. Era un local chiquito, pero había gente entrando y saliendo y esto con bolsas de tornillos. Y, y yo entré ahí y, este, y, y yo entré y ahora sí dudando que lo, lo fuera a tener. Le dije, mira, señor, yo sé que esto es un tornillo un poco fuera de, de lo común. Me dice, aquí tú despreocúpate. Si no lo tenemos, lo fa te lo fabricamos. No, por, por, por poco quise agarrar al señor y besarlo ¿Qué? Me dice, aquí tú sales con lo que necesitas Yo dije, este, a mí me encanta este lugar Y la verdad, cada que tengo una necesidad aquí Voy con ellos Por su trato Bien, eso,
0: es, dale, eso es Último nivel Juan dale, dale, El tiempo dale. se nos, nos, nos devoró Pero Último nivel de relaciones que impactan en los negocios Amistad personal Hay una frase del doctor Maxwell que tiene precisamente refiriéndose a esto que dice Que el nivel más alto de las relaciones de negocios Se alcanza cuando Además de tu producto A la gente le gustas tú
1: <risa> John tiene mucha sabiduría Sí. Y eso es tan cierto tu amistad con otros te ayudará a, a realizar tu negocio, a levantar tu negocio. Y, y, y es más, eso es lo que dijimos al principio. Muchas, muchas veces nosotros creemos que es el producto. Es la innovación de algo, de algo nuevo, de algo de lo último. Y, y, y sí tiene algo que ver, eso uh -huh. no hay duda. Pero tus relaciones, tu amistad con otros. Eh, John nos enseña... En, en sesiones de mentoreo, de hacer la pregunta, ¿a, ¿a quién conoces tú que yo debo conocer? ¿Verdad? Y, eso es, y, y ese es el poder de crear redes de, de amistad. Y tú nunca sabes quién, quién te pudiera ayudar, pero teniendo buenas amistades y, y, y en el negocio, teniendo clientes que... No solamente le gusta tu producto, pero también a esos clientes les gusta el trato contigo. Puede hacer mucho. Yo tengo un ejemplo muy personal porque es de mi cuñado. Mi cuñado tomó la, la empresa, en eh, negocio de mi, de mi suegro. Uh -huh. Mi suegro tenía un negocio de galletas, de galletas dulces y saladas y eh, de comida especial, así de papitas y cosas así, pan. Y, y lo tomó una, una empresa pequeña, mediana, pero realmente lo tomó en un momento en los años 80 en que realmente se tendría que innovar. Entonces, mi, ahora, ese negocio vendía a una cande, cadena de, de, um, de supermercado bastante grande en el norte de Estados Unidos, se llama Myers. Entonces, mi cuñado comenzó a, a ver que su trato con Myers, que lo, lo cuidaba mucho y se relacionaba con la gente de Myers, les daba un trato eh, excelente a ellos. Y comenzó a desarrollar una amistad con, la, con, con el hombre comprador, o sea, el hombre que hacía compras de esa tienda, compraba esas galletas. Y le encantó su trato con mi cuñado. Entonces, Comenzó a hablar con mi cuñado a decir: Oye, y si yo compro tal producto, tú me lo manejas. O sea, tú, tú, tú lo recoges de la fábrica, lo llevas a tu bodega, luego das servicio a mi tienda, a mis tiendas, eh, entrega de, de producto y qué sé yo. Y, claro que sí. Y, y decía, yo quiero que tú lo hagas porque yo puedo confiar en, en tu trato y en tu, en, en tu gente y todo eso. Entonces le, le dio un producto más y luego le gustó y luego dos y luego cinco y luego diez. Y entonces mi cuñado comenzó a, a cambiar su empresa, de ser una empresa de galletas, y, sino <coughs> perdón una empresa de servicio a esa tienda y compró 20 y 30 y 50 y 100 y... Y, y, y 200 y 300 productos de la tienda que manejaba mi cuñado. 500, 700, 1,000. O sea, la empresa de mi cuñado creció. Llegó a ser una empresa muy grande. Que incluso después de un tiempo, la, la misma tienda de Myers compró su empresa uh -huh. en millones y millones y millones y millones de dólares que... Que ellos realmente habían hecho. <risa> o sea, le fue súper bien a mi cuñado. Claro, claro. Simplemente por el hecho que supo relacionarse bien y llegó a tener un amigo sin, sin, porque mi cuñado es un hombre súper inocente. No estaba buscando nada. Estaba buscando simplemente ser un hombre de integridad y todo. Y, 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 y se le fue, es multi, multi multi, multi, multimillonario ahora por
0: una relación. Así que ahí están. Eso es ejemplo. Cuatro niveles de relaciones en los negocios, amigos. Conocimiento de las personas, destreza en el servicio, reputación en los negocios y finalmente amistad personal. De esta manera cerramos nuestra serie de tres episodios acerca de relaciones. Quiero animarte, por favor, a no dejar de visitar nuestra página web. Eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com. Y allí descargar todas las o los recursos gratuitos que ponemos allí para ti. Suscríbete al canal de YouTube de Juan y activa las notificaciones. De esa manera no te vas a perder de ningún episodio Ay, y ningún te contenido. esperamos. Ningún contenido que colguemos allí. Un placer para nosotros acompañarte en un nuevo episodio. Nos hablamos y vemos en una semana más. Bye. Chao.